סיאקם זורק? סיאקם קולע? ערב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים, ברוכים הבאים ל-34% מהשדה, אני אלון ארד, יעני אוהד כורסה, ומולי טל נחום, הלא הוא אוהד סאנס ממורמר, מה קורה טל? מעולה, עברו שבועיים. עברו שבועיים, כי טסת לי לחו"ל, ברחת לי. אני מתנצל, אני אשתדל שזה לא יקרה על סוף אשים יותר מהיום והלאה. איך היה? רודוס נחמדה, אבל לצאת עם ילדים לטיול זה לא דבר קל. בסדר, היה נחמד, סך הכל. חייב להגיד לך שאתמול קרה משהו שלא קרה, לא קורה לרוב. אני הפסדתי משחק של חולון חולון בפלייאוף, הייתה בפיגור 2-0 נגד ראשון, ואני הפסדתי משחק כי החליטו לקבוע את טקס הסיום של הכיתה שלי. אני מחנך י"ב, הם עכשיו מסיימים. חזרות גנרליות. לא, לא, את הטקס עצמו. אה, הטקס עצמו היה איזה... בשביל חזרות גנרליות לא הייתי מפסיד משחק. היה משחק של חולון, ועוד מחנך איתי, הוא בכיר בנוער של ראשון. ושנינו היינו רצינו ללכת למשחק, שנינו נתקענו, והיינו בטקס, ובכינו על זה, וישבנו בטקס עם הפלאפון לראות את התוצאות. אבל ניצחנו ושרדנו כדי לספר על זה, אז אני יכול להיות במשחק הבא. אז יש, יש מחויבות לסגל המורים. אין, ראית מה ו... זה? מושקעים בתלמידים. אפשר, אפשר להיות רגוע בקשר למערכת החינוך. אתה יכול להיות רגוע, הסכמתי לשבת עם פלאפון בטקס במקום לא להיות במשחק. <laughs> סתם, שלפתי אותו רק מדי פעם. זה מזכיר לי את המים הזה, אתה מכיר את הפוסט הזה שעלה, שהאבא מצלם כביכול את הבת שלו? בגן, ובעצם הוא לא מצלם, זה משחק שלי. כן, כן, זה מה שככה נראיתי אתמול, אני בטוח. לפחות לא פתחתי את ה-yes go, אז הייתי עדין איתם עוד. טוב, איזה כיף שגמר. אנחנו מקליטים את זה בשישי בערב. הגמר, המשחק הראשון היה לפנות בוקר בעצם. לפני כמה שעות. ממש לפני, אין לי כוח לחשב כמה שעות. התרשמויות, טורונטו ניצחו בתשע הפרש, 118-109, אם אני זוכר נכון, אני מקווה שלא זה, כן, 118-109. מה הייתה ההתרשמות הכי גדולה שלך? חסר לי לברון. אני מקווה שאתה צוחק. לא, כן, ברור שאני צוחק. אני אגיד משהו שאולי לא כדאי שאני אגיד, אבל היו משחקים שלא הייתי רואה בגלל שלברון שם. אתה יודע, פעם היינו קמים, מתאגדים בסלון של איזה מישהו, לראות באמצע הלילה. ואני אומר להם, עזבו אותי, לברון, עזבו אותי, נו, תנו לי לראות את זה אחר כך, אין לי כוח. אבל, אבל חסר, לי, חסר לי הביג בד וולף. אתה מבין? זה כאילו נראה כאילו הפלייאוף השנה עבר על מי מנוחות כזה, היה מלחמות, היה אקשן, היה... אבל גם נהניתי, ראיתי כמעט, כמעט, ראיתי המון משחקים, ראיתי כמעט את כל המשחקים השנה, כשאני יכול להגיד לך שכשלברון היה בפלייאוף הרבה משחקים, אני... נמנעת. נמנעתי, כן, כי לא, לא אהבתי את צורת המשחק. אנשים קוראים לי שאני הייתר של לברון, צר לי, אני, אני פשוט לא אוהב את צורת המשחק. שמע, המשחק נהדר היום. וואו. באמת, נהניתי, איזה... אני חייב להודות קודם כל, נהניתי מכל רגע. זה ה... אתה יודע, אני קראתי לו הבוקר המשחק של סיאקם, The Siacam Game, ואני mm-hmm. מאוד מאוד שמחתי לראות שביל סימונס ככה קרא לפרק שלו היום בפודקאסט. וואלה. זה ה-Siacam Game, זה, זה ייזכר Down History, It will go down history, כמשחק של פסקל סיאקם, עם uh, 32 נקודות, שאני אקריא לך שורה סטטיסטית יפה. בכיף. 32 נקודות. שמונה ריבאונדים, שלושה מהם בהתקפה, 14 מ-17 מהשדה. שזה היה מדהים, הוא התחיל 2 מ-4, ואז נכנס לזון לא כבר אפשר. ברבע השני, וברבע השלישי זה, זה נכנס באמת, הפך להיות משהו יוצא דופן. הרבע, הרבע השלישי היה המשחק שלו. הרבע השלישי השתלט המשחק, 
זה התחיל מפסט ברייקס, באמת, זה התחיל באמת מזה ש... שזה מה שסייקים יודע לעשות הכי טוב. היו שם איזה שתי חסימות, אחת על גרין. כן, זה היה אבל לקראת סוף הרצף. אבל באופן כללי הוא נכנס לפסט... היו כמה פסט ברייקים מעולים, ואז הוא התחיל גם להיראות טוב בחצי מגרש. שזה הרבה פעמים הייתה הבעיה שלו בפלייאוף, והוא מאוד התקשה בזה גם מול מילווקי. וגם בסיבוב הראשון, לא, בסיבוב הראשון נראה טוב, בסיבוב השני, סליחה. שהוא קצת התקשה בזה. ופה הוא נראה כבר יותר טוב גם בחצי מגרש, הוא גם, כל דבר שהוא זרק נכנס, זה היה יום כזה של טורונטו, היו שם פעלולי כדורסל שאתה רואה בזה. ונבליטים כאלה. אתה זוכר שהייתה את הסדרה, כשהיינו קטעים סדרה מצוידת, פעלולני הכדורסל, להטוטני הכדורסל, משהו כזה, עם השחקן גיזמו, זה היה סדרה מצוידת, היה כבחור בשם גיזמו, זה היה שהיה שורף מהשיער שלו דברים. זה היה, אולי ככה זה נקרא בעברית, אני ראיתי את זה בערוץ של לבנון. כן, כן, זה היה ערוץ של לבנון, טוב, יש בינינו הפרש של כמה שנים. ראיתי את זה שם, זה היה התוכנית המצוירת של הארלם גלובטרוטרס כזה. כן, 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 כן. הוא היה מוציא דברים מהשיער, כן, כן. אז ככה זה נראה היום הרבה פעמים, הזריקות של הרפטורס, ואן פליט היה לייאפ כזה, צעד וחצי משוגע לחלוטין, שהוא... הייתה לו שלושה מטורפת, לא שלושה, זה היה לונג טו, שהוא קלה כזה עם הקרש על רגל אחת. וזה היה, באמת, כל, כל דבר נכנס, רק כדי להשלים את השורה הסטטיסטית של סייאקה, גם חמישה אסיסטים, חטיפה ושתי חסימות. הוא פשוט נראה בלתי עציר, לא היה מי שיעצור אותו בפסט ברייק, וזה הכניס אותו למשחק בטירוף. אני לא חושב, אתה חושב שהוא יכול לשחזר את זה? אני חושב שהוא הראה לנו שזה לא... שהדפוס שלו זה אל תצפו להרבה כאלה. ו... זו הבעיה שלי, כאילו, זה לא היה משחק שגרתי בעיניי של גולדן סטייט, כאילו, היה נראה שהם קצת מתוסכלים, אולי קצת עייפים, לא יודע בדיוק. עכשיו קצת אאוט ריתם, הם לא סיכו תשעה ימים. גם קרי אמר, אנחנו, לא זוכר בדיוק את הניסוח, אבל הוא אמר שהוא האשים את ההפסד במשחק, לא זוכר אם זה לא אחראי, הוא אמר, אבל משחק קצת מוזר מבחינתם. ככה שאני, אני, אתה יודע, זה היה, אתה יודע, אומרים כל מטאטא יורה, במקרה הזה המשחק הזה הלך לכיוון של טורונטו בכל כיוון. בין אם זה שגולדן סטייט לא, לא, לא היו גולדן סטייט היום, וכלי היה מדהים בעיניי, אני, אני כל כך נהנה לראות אותו משחק, זה משהו נהדר. כלי היה מדהים היום? דווקא הרגשתי שהיה חרש יותר. כל נגיעה הייתה בעיניי, יכול להיות שאולי פספסתי פה ושם פרסומות, אבל... כן, אבל לצורך העניין, אתה משחק עם מנהלי משחק טובים. אם לא קיבלת את הזריקות שלך, זה אומר שלא הגעת למקומות, כי אנחנו יודעים שגולדן סטייט זה... אתה יודע, אני יכול להסכים עם זה, אבל שוב, אם אני אלך בדיוק על הנקודה, אז זה לא בדיוק הייתה גולדן סטייט. מצד שני, הכל הלך לטורונטו. בטח כשהשחקן היותר... אולי הוא השחקן שאני הכי אוהב בטורונטו, פסקל סיאקם, אבל הוא יותר שחקן של עבודה שחורה או שחקן אפור. אני מאוד אוהב... פסקל סייאקם אפור, איזו אמירה. לא, אני אוהב את ה... את מה ש... בוא נגיד כזה דבר, מה שהוא עשה היום, זה מה שאתה מקווה לראות ממנו, זה מה שרציתי לראות ממנו כל העונה, היו בזה כל מיני התפוצצויות פה ושם במהלך העונה, אבל זה אף פעם לא היה יציב. והלוואי וזה יהיה ככה כל הזמן, אבל זה פשוט הכל הלך לכיוון שלהם. גם פרד ון וליט פתאום... נראה מדהים כשמול, אה, בסיבוב הראשון מול, תעזור, תעזור לי, אני לא זוכר מי הם שיחקו בסיבוב הראשון, שפרד ון וליט פשוט היה אה, חור, אה, פשוט היה נראה רע. ון וליט נראה איום אה, ונורא רוב הפלייאוף, אבל הוא נכנס לעניינים לפני, היום בסדרה הקודמת. אבל הוא גם נכנס לעניינים כבר בסדרה הקודמת, וצריך לזכור את זה. תראה, גם, אני חייב להתעכב על זה, זה מפריע לי שאמרת את זה. סייאקם שחקן אפור. 
תראה, הוא שחקן הגנה, שחקני הגנה מצטיירים כשחקנים אפורים, אבל... בוא נגיד ככה, אבל אני נורא אבל אוהב את ה... אבל הוא נותן יופי שהתקפה בפייסברייק, הוא נכון. נראה מדהים, קוגה עונה דווקא. זה העניין, הוא נתן לדעתי במשחק הזה, הוא נראה כמו, כמו שהוא נראה קוגה עונה, על ספידים. עוד קצת יותר. בדיוק. ככה הוא השחקן הכי מהיר שם על המגרש חצי מהזמן. אבל הוא עשה, והוא חזר לעשות את מה שהוא יודע לעשות, מה שהוא התקשה מאוד לעשות, נגד מילווקי לצורך העניין. שהוא מאוד התקשה לעשות את זה, והנה הוא הצליח להראות את זה. עדיין לא הייתי קורא לו שחקן אפור. בסדר, אולי אפור זה קצת קשוח, אבל עדיין, אני חושב שהיום זה באמת היה פער לא קטן ממה שרואים בדרך כלל, כמו שאמרת על ספידים. אני, לשאלתך המקורית, לא חושב שנראה את זה הרבה. אבל אני כן חושב שהוא יכול לקבל מזה איזושהי רוח גבית, יש גם משחק בית שני, משחק הבא הוא יהיה משחק בית, אז אתה יודע, זה יכול לתת לו עוד מומנטום. הלוואי, אני, אני, אתה יודע, השחקן שאני חושב שם על המגרש כרגע זה פסקל סיאקם, ואני רק רוצה לראות אותו יותר ויותר. אני רק אגיד, לדעתי, תראה, דיברת על זה שגולדנסטייט לא נראו כמו גולדנסטייט, אז כן, ברור שיש פה את העניין הזה שהם באמת נחו קצת יותר מדי, מה שנקרא, צריכים לחזור לריתם. אחרי תשעה ימים שהם לא שיחקו, כשטורונטו ממש על גל של משחקים, משחקים מצוינים, ונראה שהם די מצאו את עצמם, אבל טורונטו גם גרמו להם לא לראות כמו גולדן סטייט, כלומר ההגנה mm-hmm. של טורונטו היום הייתה מופת, פשוט מופת. Okay. לצורך העניין, כשאני אומר שטומפסון לא בלט ולא הגיע לעמדות שאני מצפה ממנו להגיע, לצורך העניין, זה כי... טורונטו החליפו עליו שומרים כל הזמן, גרין, סיאקם ולאורי כל הזמן התחלפו ביניהם, ושניים לפחות מהם עשו עבודה מצוינת, לאורי עשה עבודה טובה, גרין וסיאקם עשו עבודה מצוינת בשמירה על קליי, והצליחו לרדוף אחריו, והצליחו למנוע ממנו את הכדור mm-hmm. בהרבה מקרים, וזה גם משהו שעניין אותי ושמאוד מאוד אהבתי. הבחירה, אתה יודע, זה מרגיש לי... האוהד כדורסל ממוצע, וזה גם, לא אשקר, זה גם מה שאני חשבתי שיקרה בהתחלה. נורא נורא מתבקש אם יש לך את השחקן הגנה הכי טוב בליגה. קוואי. או לפחות אחד מהטופ שלוש בליגה. טופ שלושה שחקנים בליגה. מתבקש שתשים אותו על הכוכב הכי גדול, או על הנשק הכי מסוכן. סטף, קליי וכו'. ניק נרס בחר לשים אותו רוב הזמן. על דריימונד, או על דריימונד או על גוודלה בעצם, ומאוד אהבתי את זה, כי מצד אחד זה גם שיבש לדריימונד את העשיית משחק, הרי דריימונד הוא עושה המשחק, הוא מנהל את העניינים שם, וזה שיבש את זה, נורא הפריע לו, ומצד שני, כל פעם שהוא רצה, וזו אחריות שלו, ויש לו, אני בטוח, את החופש המוחלט לעשות את זה, קוואי יכל לעזור אותם בלי לפחד יותר מדי, ולעזור לחברים שלו בעצם. כן, תמשיך. לא, לא. תשמע, אני כתבתי, לא זוכר למי, אתמול שלשום שאלו שאלות, לדעתי בפודקאסט של הכדור הכתום, ורשמתי שם שאולי ניק נרס הוא מאמן העונה האמיתי. אני פשוט רואה את ההתאמות שהוא עושה. הוא היה שם, אגב, הוא היה בדיון וכולי, ובודן אולזר לקח בגלל, אתה יודע, שמילווקי סיימה מקום ראשון, יאניס מועמד ל-MVP, יש את כל ה... בעיניי בצדק. כן, 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 זה בצדק. לפחות לעונה הרגילה. אבל אני רואה את ההתאמות שהוא עושה. ואתה יודע מה, היום זה באמת קיבל גיבוי, כי כמו שאתה אומר, נכון, קוואי אמור להיות על השחקן הכי בולט, הכי חזק, וזה לא קרה. עכשיו, יכול להיות שאפשר להגיד שאם דורנט היה משחק, אז היו שמים אותו על דורנט, 
סביר להניח, אבל זה לא משנה, זה לא קרה, זה לא מולנו, ומה שקרה זה סיטואציה מאוד מאוד מעניינת, שכנראה טרפה שם את הקלפים, ומה שאני ראיתי זה קבוצה אחת רעבה, וקבוצה אחת שאתה יודע מה, אולי היא קצת, אולי זה גם עומס מאוד מאוד גדול, משהו ששגיא רפאל אמר בתחילת העונה, כשהוא הימר שהם לא ייקחו, אני עדיין לא יודע אם זה יקרה, אבל בסדר, כל הזמן יורדים עליו שהוא מהמר נגד הקבוצה שלו, אבל אתה יודע מה, היום כשאני רואה את המשחק, אני אומר, בואנה, עכשיו שגיא יגיד לי, אמרתי לכם, אמרתי לכם, יגיד לנו כל השנה הבאה. אבל... תזכיר לו שהוא אמר שדאגס יהיו בפלייאוף. גם נכון. הוא הפסיד איזה סטייק שם, משהו כזה, במו ומו. בסדר, בכל אופן, אבל כן, זה נראה היה כאילו קבוצה אחת מאוד מאוד רעבה, אתה יודע, סוף סוף לברון לא נמצא, הגענו לגמר, הבן אדם שעצר אותנו לא פה, הגענו לגמר, עכשיו אנחנו לא מפספסים הזדמנויות, וזה היה נראה ככה, הם פשוט התאבדו. נשמע, צריך לדבר על זה, אני לא יודע איך זה היה שם, אבל דרך המסך, האולם נראה... מדהים. 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 העיר טורונטו צהלה וחגגה, צהלה ושמחה. אני לא יודע אם אני מעדיף להיות, אגב, בפנים או מחוץ לאולם. עדיין בפנים, אבל כן, הג'רסיק פארק, קודם כל זה אחד המיתוגים היותר טובים ששמעתי. מדהים. בליגה, וזה מדהים, והבנתי גם שיש ספוטס ברחבי טורונטו, זה לא רק שם. אה, באמת? לא, זה אני לא... שם זה המרכזי, ואנשים עומדים כמובן זה, אבל הם הקימו עוד ג'רסיק פארקס ברחבי טורונטו וברחבי אונטריו, לאנשים, וזה מדהים, כל הכבוד לעיר הזאת, וזה ממש 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 כיף לראות. עוד משהו שהייתי רוצה לגעת איתך, אגב, במשחק הזה, מר גסול. אני, אני הצדקתי את הטרייד הזה מאז ומתמיד. <laughs> מה השאלה? אין שאלה, אני פשוט רוצה להצדיע <laughs> לו לרגע. <laughs> אני, אני רוצה לעמוד יודע... ולהצדיע לבחור הזה, הבחור הצ'אבי בן ה-34 הזה. הוא <laughs> שחקן מדהים. <laughs> המהלך ש... שנעשה, קודם כל המהלך שנעשה טוב לשתי הקבוצות, לא יודע מה אתה חושב, אני חושב שוולנצ'ונס הוא צעיר יותר, יכול לרוץ יותר עם הקבוצה, עם ממפיס, אבל מסאיו ג'ירי פשוט ראה... הזדמנות. והוא פשוט קפץ, אתה יודע, ראש פנימה לבריכה, בתקווה שיהיו שמיים. פשוט הלך על הכל. הוא נכנס אולין, הביא את גסול, הביא את קוואי, הימר על העתיד. סביר להניח שאחרי השנה הזו, לא יודע, אולי גסול יישאר, יצאו לו חוזה, לא, לא יודע מה תהיה הסיטואציה, אבל סביר להניח שקוואי לא נשאר, רובנו מאמינים שהוא לא יישאר. הוא פשוט הלך על להביא אליפות לעיר טורונטו, מה שיהיה אחרי זה, בסדר, נתמודד עם זה אז. זה עובד, זה עובד. כאילו, צחקו על זה שהבן אדם לא זז, שהוא כבר אחרי השיא שלו והכול, והוא הבן אדם הנכון לקבוצה. והאמת, זה נכון לחלוטין, גם מה שהרשים אותי במיוחד, זה באיזו מהירות הוא יוצא לטרפס על סטף קרי בפיק אנד רול. כלומר, איך שיוצא הפיק אנד רול, הוא מצליח להיצמד אליו ולמנוע ממנו להזיז את הכדור. אני זוכר, גם עכשיו, כמה שעות, כמה שעות, אנחנו מקליטים את זה, 14 שעות אחרי זה כבר? הנה, עשיתי את החישוב. יושבים לי בראש לפחות שלושה-ארבעה מהלכים שהוא ייאש את סטף קרי לחלוטין. בפיק אנד רול, משהו שהרבה סנטרים יכולים לעשות, וזה מדהים אותי כי זה משהו מטה, אתה יודע, אתה מסתכל עליו, הוא בחור קצת איטי. כן. קצת שמנמן. כן. אבל לא כמו שאנחנו חושבים. כלומר, הוא הרבה יותר זריז ממה שנדמה, והוא הרבה יותר ארוך ממה שנדמה. יש לו עבודת רגליים טובה, הוא שחקן הגנה בכלל, הוא שחקן חכם. אבל אתה יודע, בדיוק, אבל מה שאני אומר זה ששחקן כזה, אתה אומר לעצמך, מה שאני הולך לעשות זה להוציא אותו מהצבע בהגנה, ולאחר... אוקיי, אז הנה, הוא הוכיח שאתה יכול לנסות את זה, אבל הנה, הוא מצליח לעמוד בזה, והצליח לעמוד בזה הרבה יותר טוב מסנדרים, הרבה יותר צעירים ו... זריזים ממנו. 
ואז בנוסף, בהתקפה הוא גם קרא את השלשות שלו עם שתיים מארבע, שהן היו פנויות לחרוד, אני בכלל, גולדן סטייט, החילופים שלהם במחצית הראשונה היו מאוד מאוד עלובים, כלומר, הם נתנו לטורונטו המון המון שלשות חופשיות, אבל הוא קרא את השלשות שלו, וגם בפנים, בצבע, הוא טחן בעיקר את כיוון לוני. כן, טוב, בסדר, אתה יודע. כן. זה לא באמת משהו ש... כיוון לוני, היו לו איזה שני דנקים במשחק או שלושה, לא יודע, לא שמתי לב בדיוק. כן, אבל כיוון לוני היה טוב בפלייאוף הזה, וגסול טחן אותו בצבע במשחק הזה, עשה עליו עשר נקודות בפלייאוף. הוא לא יכול לשמור גסול בתוך הצבע. הוא לא... אתה יודע, יש פה הבדל... לא יודע, אני באתי להגיד, זה כמו שאני אשמור את גסול, זה לא באמת נכון, אבל תשמע, זה הבדל פיזי מאוד מאוד גדול. אתה מרגיש שאתה תשמור את גסול יותר טוב מכיוון נוני או פחות? כי אני מכיר... אני חושב שזה יהיה אותו דבר. מצד אחד אני חושב שפחות, אבל אני מכיר אותך ואתה מספיק בטוח בעצמך כדי להגיד, אני אשמור אותו יותר טוב מכיוון נוני. אז לא, אבל תשמע, לא, יש פה הבדל מסה מאוד מאוד משמעותי. זה לא, זה אפילו לא פקטור. יש פה בעיקר, לדעתי, יותר ממסה, כי אם אתה זוכר את הסיים שלו הוא כן, ניסה, עשה פוסט-אפ, עשה פוסט-אפ, ואז הסתובב, כן. ונתן זריקה למעשה מ... לא יודע כמה, כן, שני כן. מטר מהסל, משהו כזה. כלומר, יש פה הרבה יותר טכניקה גם. נכון. יש פה שילוב של כוח וטכניקה שכיוון לוני, mm-hmm. לרוב לא נאלץ להתמודד איתו, בעיניי, וזה היה מאוד מאוד מעניין ויפה לראות. ותראה, אם, לא אם זה לא היה משחק של סיאקם, זה היה משחק של מר גסול. לגמרי. במחזית הראשונה, זה עדיין היה משחק של מר גסול. That being said, מה הפתרון בעצם של גולדן סטייט לזה? כי בוגי נראה אבוד. כן, בוגי אין לו מקום כרגע. לא חושב שהוא היה צריך לעלות לשחק הלילה. תראה, אני מבין את הניסיון, טוב שנתנו לו, יכול להיות כי בוגי גם יכול לעלות ופתאום לשבור, אני לא יודע אם אתה זוכר, המשחק הראשון שהוא חזר לגולדן סטייט הוא נראה מדהים. כן, הוא היה נראה טוב. אבל היום הוא נראה גם בעיקר מאוד מאוד עייף. נראה שאין לו באמת כוח להתמודד, וגם הרבה פעמים הוא נראה די אבוד, גם בהגנה וגם בהתקפה. אני עדיין הייתי ממשיך לתת ללוני את הצ'אנס הזה. כן. כלומר, כי אין מישהו, עדיף. בעיקר כי אין מישהו אחר. אני לא מבין למה סטיב קר עדיין פותח עם ג'ורדן בל. <laughs> קטונתי מלבקר את סטיב קר, אבל ממקומי על הכורסה, תרשה לי לבקר כן. את סטיב קר. אני לא מבין למה לוני לא פותח, ג'ורדן בל... לא נותן יותר מדי, בסדר? הוא אחלה מחליף ל-12 דקות, וזה אני לדעתי, הוא גם לא שיחק הרבה יותר מזה. אבל אין פה פוזיישנים לבזבז. לגולדן סייט אין פוזיישנים לבזבז, טורונטו זה לא פורטלנד. הוא צריך להיות מהרגע הראשון עם ההרכב הכי טוב שהוא יכול להעמיד, ולרוץ איתו. אז זה ככה הביקורת הקטנה שלי. כמובן שגולדן סטייט גם איבדו 17 כדורים ושיחקו קצת רשלני. אני לא, שוב, זה... זו תמיד הייתה בעיה שלהם. אבל אתה יודע, בסופו של דבר, במכלול, זה לא היה משחק שלהם. זה לא היה היום שלהם, דברים לא נכנסו, דברים שנכנסים לא נכנסו. זה... אי אפשר לבנות על זה שזה יימשך. זה מה שאני אומר. אתה יודע, אני מניח שהתחלת לשאול אותי מה גולדן סטייט צריכה לעשות כדי שזה לא יקרה שוב? זו הייתה אמורה להיות השאלה? לא שאני זוכר, אבל תענה לי עליה. בוא נגיד שכן. אבל תענה לי אז, אז תראה, זו שאלה מעניינת, אבל יכול להיות שהיא לא צריכה לעשות כלום. כי השאלה היא אם זה מקרה חד פעמי, שקצת יצאו מאיזון, קצת צריכים לחזור, לאפס כוונות, מה שנקרא, ואז הכל יהיה בסדר. מצד שני, כל מטאטא יורה, 
לא יורה כל יום. כאילו, זה לא עובד כל יום, זה לא עובד כל משחק, הלוואי וכן. Uh, אני לא יודע לומר באמת אם המצב יימשך והווריורס, אני, אני מאמין שהווריורס לא ייראו ככה במשחק הבא. Uh, אני לא יודע לומר אם טורונטו לא תיראה כך בפעם כן. הבאה. מהסיבה ש... טורונטו נראית כל כך רעבה, טורונטו הרגישה שזו הזדמנות, ראתה שדברים לא כל כך עובדים והיא לא הורידה את הרגל מהגז, איך אומרים, זה הכריש הרגיש דם במים, מה שנקרא, כן. והוא, והוא יצא לתקוף. שאלה, אתה יודע, יש עוד שלושה משחקים שהם צריכים לנצח, יש מצב שהם פשוט יבואו להתאבד ש- על הדבר אנחנו הזה. אנחנו רואים פה גם את החשיבות של מגרש, מה זה מגרש ביתי. לגמרי. אנחנו רואים פה את החשיבות ממש. של מגרש ביתי וקבוצות שאומרות אנחנו נוותר קצת בעונה הסדירה. פה ראינו את החשיבות של זה, אני בטוח שאם היינו פותחים את הסדרה הזאת עם שני משחקים ב... במפרץ, בלי. זה היה נראה אחרת. Uh, that being said, mm-hmm. כמה טורונטו צריכים להוביל בסדרה כדי שתגיד, אתה יודע מה? שלהם. טורונטו לוקחים את זה. <laughs> ב-2-0, ב-3-0, חשבתי על זה, בש... אני, אני חושב שהם צריכים לנצח, שלו... הם צריכים להוביל 3-0 כדי שאני אגיד, כן. אתה יודע מה? אני חושב שטורונטו לוקחים את זה. ובמשחק הרביעי כנראה שדורנט חוזר, אגב. כאילו, עכשיו זה קיבל איזשהו עדכון, שלוש, ארבע חוזר. אני לא סומך על זה. תראה, גולדן סטייט עשתה את זה בעבר, היא חזרה גם בגמר, גם בחצי גמר, אגב, באותה שנה, אם אני לא טועה, חזרה מאוקלאומה משלוש, בהפרש שלוש, ומסדרה אחרי זה לקחה, אם אני לא טועה... הפרש שתיים, לא שלוש. מה זה? הפרש שתיים זה היה, סליחה. אבל היא חזרה בגמר, היא חזרה בגמר מול... אני חושב שזה היה מהפרש שלוש, אבל אני לא בטוח. הם לא, הם לא בפיגור שלוש אפס. מול אוקלאומה, אתה בטוח? טוב, אני, אני צריך לבדוק את זה. אני לא אה... רוצה להגיד לך שאני בטוח, אני אף פעם לא בטוח במאה אחוז, אבל סבבה. אני חייב לך תשובה, כי אני זוכר... לדעתי זה הפרש שתיים. אני זוכר שהיה לי דיון על זה עם מישהו, אבל עוד פעם, אני לא, לא בטוח מספיק כדי להילחם על זה. אבל אני כן יודע שהם עשו את זה באותה שנה בגמר. בסוף שנינו ניטה, וזה היה הפרש, היה שלוש שתיים <laughs> בכלל, ואנחנו <laughs> סתם חיים בסדר. לא משנה, זה כבר היסטוריה. אבל הם כן חזרו באותו גמר, מהפרש והם יכולים לעשות את זה שוב, תשמע, זה לא, יש שם ש... MVP אחד פעיל, MVP שעל הספסל ואו-טו-טו חוזר, ו... ותשמע. תשמע, בסוף, בסוף בסוף זה היה יפה, זה היה מרשים, זה היה ניצחון, זה היה הצהרת כוונות מאוד טובה של טורונטו, זה בדיוק מה שאנחנו כאוהדים היינו צריכים לסדרה הזו, זה רק 1-0, <coughs> יכול להיות שבמשחק הבא זה כבר יהיה 1-1, ויתרון הביתיות עובר לגולדן סטייט, כלומר, <coughs> אנחנו עוד רחוקים מזה, אבל איזה כיף שגמר. ראית את החולצה של דרייק? אני מסרב שנדבר, נזכיר את השם שלו בפודקאסט הזה, אפשר? לא, לא, אוקיי, ראית את החולצה של הזמר המפורסם ש... כן. אני מודה, זו התרגה גאונית. זה היה מעולה. אני מודה, אני לא אוהב לשבח את... אני לא אוהב את דרייק, אני לא אוהב את מה שהוא עושה. וולדמורט, אבל... אבל החולצה שהוא לבש הייתה... למי שלא יודע, הוא לבש חולצה של... דל. של דל, באתי להגיד סט קרי, של דל קרי מטורונטו, גם חתומה. כן. שזה דרך אגב גם משהו שעניין אותי. העלו בין הרבע הראשון לשני, נדמה לי, זה היה. העלו כל מיני ותיקים של טורונטו. כן. של הרפטורס. נכון. את איזיה תומאס, שהיה המנהל הראשון שם, ג'ים הראשון לדעתי. דיימון סטודמאייר היה שם, קריס בוש. מגריידי. מו פיטרסון, כל מיני שחקנים גם שעברו לשם לשנתיים כולה. ובין היתר העלו את דל קרי, שנתן שם תקופה לא מבוטלת, okay, לדעתי לא שלוש שנים, אם אני זוכר נכון. דל קרי עלה עם ג'קט של הווריורס וכובע של הווריורס. אוי. אני מניח שזה היה מול, לעשות משהו עכשיו, מול דרייק. עכשיו, לא יודע, שמע, ברור, ברור, הבן שלך בווריורס מכבד, מקבל. 
זה כל כך הפריע לי כאוהד ישראלי, אתה יודע שצבעים אצלנו זה מאוד חזק. אוהד אירופאי שרואה את זה לא זה בלתי נתפס מבחינתנו שאתה בא, נותנים לך כבוד בראפטורס, ואתה בא עם הזה של גולדן סטייט, לא קול. אני חושב שהוא היה צריך לצאת גדול ולבוא פשוט בלי שום צבע, כאילו, תעלה עם חליפה, הכל בסדר. תעלה בלי זה, תחזור, תשים את זה ביציע, ביציע שב עם זה. אז זהו, טוב, אם הגענו למה לבש דל קרי, אני מרגיש שסגרנו. סגרנו מעגל. סגרנו, ואנחנו יכולים להמשיך לנושא הבא, אם אנחנו מדברים על התלבושות של דל קרי. פעם הבאה אני מבקש לדבר על התלבושות של סוניה, לפחות נדבר על דברים יפים. ובואו נדבר ככה... לפני שנעבור, אנחנו רצינו לדבר גם הרבה על הדרפטון, ואנחנו נעשה את זה. אנחנו צריכים להיפרד רגע, בגלל שלא היינו פה כמה ימים, הרבה ימים, צריך להיפרד ממילווקי. הסדרה הזאת נראתה אחרת ממה שחשבנו. אני אמרתי על מילווקי לגמר, וכשהיא הובילה 2-0, הייתי בעננים. כשהיא הובילה 2-0, עוד הייתי בארץ, אם אני לא טועה. חזרתי ווואו, אוקיי, טוב. ואיכשהו פתאום זה נגמר בבום ונגמר ב-4-2, ארבעה ניצחונות רצופים, שמיוקי לא הפסידה שלושה כל העונה. יאנס נראה כמו בן אדם, פתאום, בן תמותה. ויש פה שאלה, מה אתה, קודם כל, מפחיד אותך איך שיאנס נראה? לא, לא, תראה, אני... אני רואה את יאניס ואני רואה את מוסר העבודה שלו כבן אדם. אני יודע ש... אתה יודע, מישהו כתב את זה ב... כתגובה או כפוסט, לא זוכר. לא הייתי בארץ, אז עוד פעם, אני ראיתי בפרקים את הפייסבוק. אז אני שוכח את השם, ומי שזה לא יהיה, שוב, אנחנו ניתן לך קרדיט אם ת... תתוודה. והוא אמר, אני לא מודאג, יאניס, אני מאמין שהוא יהיה ויזרוק אלפיים זריקות מהשלוש או מהמיד ריינג' ו... וישפר את, ה... את החיסרון הזה. והמוסר העבודה שלו כל כך גדול, שאני לא מודאג. אני באמת לא מודאג. מישהו אפילו רשם, אתם יכולים להמר על יאניס כ-MVP, בשנה הבאה יכול להיות שזה היית אתה? אני בטוח שזה הייתי אני, כן. אוקיי, אז יפה. בכל אופן, זה ג'קטלג, סליחה. 40 דקות טיסה, אבל בסדר, ג'קטלג. אני לוקח את הקרדיט שנותנים לי, לא בכל אופן, לגבי יאניס, אני לא מודאג. יאניס הוא סופרסטאר. כוכב על, אני כן הייתי במקום מילווקי מנסה להשאיר אותו בכל מחיר אה, לחוזה הבא שלו. לא, זה, זה ברור, אה, אתה לא משיג יותר טוב מזה. אני, אני לא מודאג, אנחנו, אני חושב שזה... כשאנחנו מדברים על מודאג מיאניס, אנחנו מדברים האם, האם אני מודאג שהוא לא יהיה טופ 2, או... אתה מבין מה אני אומר? כן, לא, אוקיי, עכשיו חידדת לי את זה יותר. אני... טופ 2. טופ 3. אני מאמין שהוא יהיה שם. אני עדיין לא שם בגלל סדרה אחת שאולי קרו דברים, אולי העונה הזאת הייתה יותר מדי, אולי זו פעם ראשונה שהוא באמת קונטנדר אמיתי. יכול להיות שהרבה דברים קרו, יכול להיות שכמו בדנבר הם צריכים עוד שנה להתבשל. טוב, קודם כל אני מסכים זה, אני מסכים איתך לחלוטין בנושא הזה. הוא גם נתקל בהגנה שאין להרבה קבוצות בליגה. אין מה לעשות, אין הרבה הגנות כמו טורונטו בליגה הזאת. הוא כן יהיה חייב לעבוד על שני דברים. א', המסירה שלו. כלומר, כשהוא נכנס בקיר, או רגע לפני שהוא נכנס בקיר, לסדר מצבים למי שמסביבו. דבר שני, העלייה מחצי מרחק. הוא יהיה חייב... איזה פלואוטר, איזה משהו, כאילו... או פלואוטר, או, אתה יודע, אפילו ינצל את הכוח שלו לעצור ולעלות לזריקה. אני יכול לדמיין אותו אפילו גם ליבינגסטון סטייל, אתה יודע, לתת רגע פוסט-אפ. 
לתת שנייה פוסט-אפ ולהסתובב ולזרוק, אתה מכיר הסיגנצ'ר מוב של ליבינגסטון? כן, כן, בטח. זה מה שהוא צריך להוסיף, בגדול, כן? כדי לחזור למעמד של בלתי עציר שהיה לו לפני הסדרה הזו, אני אגיד אני לא מודאג יותר מדי. מה שאני כן מודאג זה מהקבוצה שמסביבו. למילווקי אין הרבה איך להשתפר. יש לה תקרה. מסביב, כלומר, היא תלויה לחלוטין ביאניס. תראה, מבחינת משכורות וכו', היא חייבת להתרכז בלשמור את מידלטון, ברוקדון ולופז. זה הולך לעלות לה, לכולם הולכת להיות דרישה בשוק. אני לא חושב שלופז חייב להישאר. אני חושב שאת לופז אתה יכול להחליף. אבל אני... מי ייתן לך, אני לא בטוח שיש לך סנטר שייתן לך כל כך הרבה כמוהו בכל כך זול. קודם כל, לא מעט סנטרים חתמו על המיד לבל, זהו משהו שהופך להיות יותר, ולא רק, לא רק סנטרים, הרבה שחקנים עכשיו חתמו על, סנט... על המיד לבל. אנחנו מדברים על סנטר שיודע לקלוט סנטר... טוב משלו, סנטר, סנטר מודרני. ש... בדיוק, נכון. לא פשוט. פעם, זה לא פשוט, אבל יש לזה תחליף. ואגב, אבל... ואגב... אבל אה, דרך אגב, לא... צריך להגיד, אבל מידלטון וברוקדון לבדם סוגר... סוגרים להם את התקרה. סותמים כן. להם את התקרה. נכון. לפחות על פי הדרישה שלהם בשוק, אני לא מאמין שלברוקדון לא תהיה דרישה, הוא הראה שהוא סופר יציב, הוא השחקן השלישי כנראה הכי חשוב שם. ואם לצורך העניין ברוקדון קיבל איזה 15 מיליון, שאולי זה קצת מעל מחיר השוק שלו, אבל פחות או יותר, מידלטון כנראה יקבל משהו באזור הזה. אני מאמין גם, הוא יקבל סביב ה-15 מיליון. אה, כן, אני חשבתי שיותר, אבל אוקיי. אוקיי, יכול מאוד להיות. תראה, אני אגיד לך מה, כי מידלטון בשוק יכול לקבל... סליחה, אמרתי מידלטון? כן, אמרתי... התכוונתי ברוגדון, סליחה. לא, ברוגדון אמרת 15. מידלטון יקבל לדעתי מקס. זהו, אני אמרתי מקס קודם. מידלטון ממישהו יקבל מקס. כן, 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 אני התבלבלתי. מה שברוקלין עשתה בעבר וכולי. התבלבלתי. כן, מידלטון יקבל את המקס, או איזה 80 מיליון לארבע שנים מקבוצה אחרת, או יותר, משהו והשאלה תהיה האם שווה ל- ל- להשוות לו מקס, ל- ל- מבחינת מילווקי. הבעיה היא שאין להם ברירה. כי אם הם לא, מחתימים, אם הם לא מחזירים אותו, אבל כן מחתימים לצורך העניין את ברוקדון mm-hmm. ואת לופז, אין להם מקום לשחקן ברמה הזו, מתחת לתקרת השכר, אין להם מה להחתים. תאורטית, אני הסתכלתי על זה קצת היום, הם יכולים לוותר גם על מידלטון, כלומר לוותר על כל השלושה. וגם על ג'ורג' איל, כי יש לו חוזה לא מובטח, ולהחתים סופרסטאר, תיאורטית, ואז להחתים כביכול את ברוקדון על הארכת חוזה, זה יכניס אותם לטווח הקנסות וכדומה, אבל מי... אין כל כך מי. אין כל כך מי שאתה אומר, וואלה, אני אתן לו מקסימום ולא למידלטון. אין מישהו כזה, קליי לא בא. לצורך העניין. ואכן, כנראה שהם יצטרכו להחתים את שלושתם, ואם, אוקיי, אז אם הלכתם עם שלושתם, אז מי... אז אתם יכולים לעתיד שלכם לשנים הקרובות עם מידלטון כשחקן השני הכי חשוב, ברוקדון כשחקן השלישי הכי חשוב, עם כל אהבה שלי ברוקדון, זה הופך אותם תקועים לחלוטין ביאניס. האם זה מספיק כדי שיאניס יישאר עוד שנתיים, ב-2021, שהוא נהיה שחקן חופשי? לא בטוח. אז אני, ההימור שלי הוא שהוא לא נשאר כבר כמה שנים. אני כבר לפני כמה זמן אמרתי שאני לא חושב שיאניס יישאר במילווקי לנצח, לא משנה מה הוא אומר, הוא מצהיר את ההצהרות הכי נכונות עבור הקבוצה והאוהדים. אבל בסופו של עניין גם הוא ווינר מאוד גדול והוא רוצה לנצח, 
וכמו שקווין דורנט אמר את זה בעבר, כשיאניס אמר, הוא אמר, גם אני אמרתי את זה, אתם לא זוכרים את זה, אבל גם אני אמרתי את זה, והנה, אני במקום אחר. אז אני חושב שכן, הם קצת תקועים, ויכול להיות שהם צריכים איזה ג'רי ווסט כזה, או דריל מורי כזה, שיבוא ויעשה שאפל בכל החבילה, ובאמת יצליח להוציא, אתה יודע, משהו מתוק מכל הסיפור הזה, אבל... אגב, אני לא יודע מה הסטטוס של אריק בלצו, אבל גם אריק בלצו הוא בעייתי. מה הסטטוס של אריק בלצו? חתם ארבע שנים. אה, הם החתימו אותו, נכון. אז יפה. אז מה הבעיה עם אריק בלצו בנוסף? היא שאתה חי על הברכיים שלו. ואריק בלצו, היו לו שלושה ניתוחי ברכיים, צמוח הלוי את פיניקס שיזכור את השלוש עונות המתות האלה. לא רק זה, גם היכולת החלשה שלו בפלייאוף. נכון, ושתי הברכיים שלו בעייתיות. זאת אומרת שאתה לא יכול באמת להיות בטוח, החתמת פה רכז שהוא, אפשר להגיד שהוא לא גבוה, הוא היה אתלטי בעבר, הוא שחקן, הוא טוב. הוא עדיין מגן מצוין. הוא מגן מעולה. אבל בפלייאוף הוא ובכל רגע נתון יכול לקרות משהו. כאילו, כשהוא היה בפיניקס, עם מה שנחשב בזמנו לצוות הרפואי הכי טוב בליגה, הם לא הצליחו לשמור אותו. בריא, בוא נקרא לזה ככה. כן. שתי עונות, אם אני לא טועה, הוא היה בחוץ. מלאות כמעט. אז אתה יודע, זה, זה סוג של גם, יש פה איזשהו ריסק מבחינת שחקנים מסוימים. והשאלה הגדולה היא, אתה יודע מה, נניח ואתה צריך לוותר על מישהו, מידלטון או ברוקדון, על מי אתה מוותר? בלב כבד על ברוקדון. גם אני. אין מה לעשות. מידלטון זה עדיין ברוקדון, הוא כרגע, אתה יודע, הוא הדרגה הכי גבוהה שאפשר לבקש מרולפלייר. שאלה. אבל הוא רולפלייר. אני מסכים. והוא לא הולך לעשות את הקפיצה לאולסטאר. לא, אני לא רואה את זה, הלוואי. לא, 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 לא אולסטאר, אבל אני... אבל הוא הטופ של הטופ של הרולפליירים בעיניי. אני חושב אם אני מחליף אותו בבלצו. זאת אומרת, אם אני מוותר על בלצו ונותן לו לנהל לי את ההתקפה, אבל אני, עוד פעם, זה ספקולציות כבר, אולי לא רק נגיד שגם... טוב, בד הולך לקבל את מאמן העונה. כן. ובפלייאוף הוא כן נראה טוב, עד טורונטו, ששם הוא קצת התקשה עם התאמות, זה היה כואב בשלבים מסוימים, הם אמרו... הם הלכו עם השיטה שלהם עד הסוף. נראה שהוא טוב בלבנות שיטה, בלרוץ איתה, אבל כאילו הוא לא... ההתאמות שלו לא היו מדהימות מול טורונטו, וזה משהו ש... תראה, זה לא שווה... אנחנו לא הולכים, אני לא רוצה להיכנס לזה, כי בסדר, אחלה, זה עדיין אחד המאמנים הטובים בליגה. אין ספק. וכל מאמן יש את החיסרון שלו, אבל זה משהו שצריך לשים עליו עין. נכון. טוב, אחרי שנפרדנו ממילווקי, יהיה שלום, ניפגש בעונה הבאה. אנחנו עוברים לדבר על הנושא האהוב עליך, הדראפט. בואו נדבר ככה, החלטנו לעשות את זה קצת אחרת. בגלל שיש לנו עוד איזה שלושה שבועות בערך, הדראפט ב-20 לשישי, אם אני זוכר נכון. נתעסק כל שבוע מזווית קצת אחרת, השבוע החלטנו שנתעסק מהקבוצות, ואנחנו נעשה את זה ככה. אני לא אשקר, אני פחות עוקב אחרי המכללות, אתה מומחה פה, הרבה דברים שתגיד גם יחדשו לי, אני עוקב ברמת מתי שמתאפשר. אז אנחנו הולכים לעשות את זה קצת אחרת, אנחנו הולכים לעשות את זה כאיזשהו תרגיל, אנחנו הולכים לעשות סוג של מוק דראפט, לעבור קבוצה קבוצה בלוטרי ועל עוד איזה שתיים שלוש קבוצות מעניינות. אני אגיד אם אני ה-GM של כל קבוצה למעשה, אני אגיד לך מה אני הייתי רוצה, מה אני חושב שהקבוצה הזאת צריכה כרגע, מה אני רוצה שתשיג לי, ואתה תתאים לי את השחקן, מה האופציה הראשונה או אחת או שתיים שלך. אני מחלקת הסקאוטינג. ואני ה-GM של כל קבוצה, לצורך, הנח, לצורך התרגיל, אנחנו משחקים את זה ויוצאים מכל ההנחה שהניקס נשארים, הניקס, 
ושוב מפשלים בפרי אג'נסי ולא משיגים <laughs> אף אחד, אבל בגלל שהניקס קצת יותר חכמים ממה שהם היו, הם לא מתפשרים על חוזי מקסימום לכוכבים סוג ג'. אה, אוקיי. כלומר, הם נשארים עם הבחירה דראפט שלהם, ופחות או יותר עם הסגל הקיים, פחות או יותר. כנ"ל הלייקרס, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה של בלי טריידים לצורך התרגיל, כי הטריידים זה כבר דאון דה רביט אול, שאין לנו איך לצאת מזה. אז אם אנחנו נתחיל רגע, בואו נתחיל, יש לנו, ברור לנו שניו אורלינס, לוקחים את זיון, כולנו יודעים את זה. ברור. אין מה לדבר. ממפיס, מדברים באופן די גורף שהם לוקחים את ג'אמורנט. כנראה. זה המסרים שעולים מהם, אין פה מה לדבר. אני רק אגיד שזה נשמע לי מדהים, העברת מקל מקונלי למורנט. אני חשבתי בהתחלה שזה ישר אומר טרייד על קונלי, ואז מישהו אצלי שוב, אני לא זוכר מי זה היה. אם מוזמן להגיד, אז הייתי אני ובתגובות לפודקאסט ולקבל את הקרדיט. מישהו אצלי בתגובות אמר, הם יכולים גם לחכות עוד שנה, לתת לו לחנוך אותו ואז לעשות טרייד, החוזה שלו גם יהיה שווה יותר אז. אגב, קונלי, החוזה של קונלי. כן, כן. כן, כן. יהיה יותר שווה יותר. נגמר, זה יהיה הרבה יותר... בדיוק. אתה לא נתקע וזה רעיון שאני לא חשבתי עליו בזמנו, והוא נשמע לי מדהים מאז, אז אני בכלל בעד זה, ובכלל שילוב נהדר של ג'אם מורנט וג'רן ג'קסון, נשמע מצוין, ואנחנו מתחילים בעצם מהניקס בבחירה השלישית. אם אני ה-GM של הניקס, אני צריך דבר אחד, כישרון. לא משנה לי איזה מדאו, לא משנה לי איפה, אין לי איזה שחקן כרגע שאני מפחד שהוא ידרוך לו על הרגליים וייקח לו דקות, לא. אני צריך כישרון, מורנט לא על הלוח, זיון לא על הלוח. מי האופציות שלי? במקרה של הניקס, אני חושב שגם עם מורנט על הלוח הם צריכים לקחת את ארג'יי בארץ. זה, אין לי פה ספק. קודם כל, הילד הזה, הבחור הזה, טופח מגיל אפס להיות אה, שחקן כדורסל הכי טוב שהוא יכול להיות. אה, בין אם זה באור הזרקורים, הוא תמיד הוביל את הקבוצות שלו, את הנבחרות שלו לטופ. נראה כמו בחור שיכול להתמודד עם המדיה של, של ניו יורק, שהיא מדיה מטורפת, לא, זה לא כמו בניו אורלינס למשל, אבל יש לו את הכל. מעבר לזה שהוא פשוט שחקן כדורסל מאוד מאוד טוב, עזוב מה שאני חושב על זה שהוא פחות מוסר או עושה דברים קצת אחרת, יש לו המון המון כישרון, כמו שזה מה שאתה מחפש, פוטנציאל של אולסטאר קל. תן לי רק סקירה קטנה על... גובה וכללה, גיל, למען מי שפחות עוקב. כן, קשה לי, שלא מכירים אותו, הוא סוג של small forward, second guard, אני שמתי שם second guard כי הוא 6-7 ולא 6-8, אז אתה יודע, לפעמים הגובה קצת משפיע, אבל הוא בגדול הוא small forward, המשחק שלו הוא משחק כנף, הוא שיחק בדיוק שנה אחת, 2-4 זה 6-7 למי שלא יודע, מוטת ידיים 6-10 זה 2-13. וקצת נתונים, 22 נקודות למשחק פלוס מינוס, 7, נקוד, 7 ריבאונדים, 4 אסיסטים, אבל היו לבן אדם משחקים שהוא הפגיז באסיסטים, אגב, הוא ניהל משחק מצוין בשלב מתקדם של העונה, קצת אחוז נמוך מהשלוש, אבל מהשדה, 53 מהשדה, שזה דווקא יפה, שחקן מאוד אלגנטי, מגיע לסל די בקלות, קצת בעיה עם... בחירת, בחירת ההחלטות שלו. קבלת החלטות. קבלת החלטות שלו. הוא ילד בן 19, אתה פגשת... זה, התלמידים זה שלי עדיין לא בטוחים איך, איך נכנסים לבית הספר. <laughs> מדבר... יש לי תלמיד מסכים. שלא הגיע למתכונת כי לא בא לו. אתה מדבר איתי על קבלת החלטות של ילד בן 19? אני, אני מבין אותך, ולמרות שזה לא אותו דבר, אני אומר ואני מדגיש, זה לא אותה סיטואציה, אני אתן לך את הסיטואציה עם עוד שחקן שבמקרה הזה לא אהבתי בדראפט הקודם, קולין סקסטון. 
אז יש לי בעיה עם ארג'י בארט, עם העובדה שהוא נורא רוצה להיות דמן, נורא רוצה להיות זה שמסיים משחקים, גומר משחקים, וזה מעולה לניקס, אבל אני כן הייתי רוצה לראות ממנו יותר מודעות עצמית לפעמים, אפשר לקרוא לזה, וזה קצת קשה כשאתה שחקן כך, עם יכולות כל כך גדולות בגיל כל כך צעיר. מה שכן, אני חושב שהניקס ייקחו אותו גם מעבר לזה, בגלל trade value. אין פה שחקן על הלוח עם trade value יותר טוב, ועתידית, אני יודע שאתה רוצה... יש פה שחקן על הלוח עם פוטנציאל יותר טוב? כלומר, אני הניקס, אני צריך טאלנט. אני מאוד סקרן, אני לא חושב שזה יקרה. תביא לי את השחקן שיש סיכוי הכי טוב שהוא אולסטאר. ארג'י בארט. אוקיי. זהו, זה מה שאני רוצה לשמוע. כן, כן, ארג'י בארט. חד וחלק. אוקיי, אז הורדנו את בארט למעשה מהלוח. הלייקרס. טרייד בטוח, אבל אוקיי, אמרנו בוחרים. ברור, בוחרים. אני צריך מישהו שיכול לשחק עם לברון, מה זה אומר? שני דברים. מישהו שלא צריך את הכדור בידיים ויודע לתלוש לשעות. ואם אפשר שיעשה הגנה, כי לברון עייף. עכשיו, אתה לא נותן לי גם לעשות טרייד דאון. לא. אוקיי, בסטטוס הזה. אז קודם כל חשוב להבין שבמצב כזה, הלייקרס לא מקבלים ערך טוב לבחירה. הם לא ממקסמים את הבחירה, כי אתה יודע, אתה, אין, בשלב הזה של הדראפט, יש לך פה שחקנים שהם יותר שחקני כנף, חלק מהם שחקני הגנה, יש לך כמה רכזים, אבל בסופו של דבר, אין לך מישהו שלא צריך את הכדור בידיים, או שלא יכול לשחק עם לבוא. ברור שבמציאות, גם אם הם לא יעבירו את אני רק אסביר, למי שפחות עוקב כרגע ונכנס, מתחיל עכשיו להיכנס לעניין של הדראפט, התסריט הסביר זה שהלייקרס יעבירו את הבחירה הזאת תמורת שחקן ותיק יותר וטוב יותר, או כחלק מאיזושהי חבילה, אולי אפילו אולסטר פוטנציאלי, או יעשו טרייד דאון. כלומר, ייקחו שתי בחירות כדי להעמיק את הסגל, או, או בחירה ונכס, בחירה ונכס, לא משנה מה, <coughs> כי הבחירה הזאת גבוהה וזה קצת סוג של בזבוז, לצורך העניין, את השחקנים שהם רוצים יכולו להשיג. גם בבחירה נמוכה יותר. נכון, שזה התרחיש הסביר. אז אני ה-GM. אתה ה-GM, אתה רוצה ממני מישהו שיכול לשחק אוף-בול, מישהו שיכול לשחק... אוף-בול, יודע לקלוש קשות ויודע לעשות הגנה. דריוס גרלנד, הגנה קצת אולי פחות כי הוא אנדרסייז, דריוס גרלנד הוא הרכז של וונדרבילט. היה מדורג, מגויס, רמת חמישה כוכבים. היה, אגב, למי שלא קרא או שמע אותי או מדבר עליו בעבר, היה הרכז שהכי ציפיתי לראות השנה. התקפית הוא שחקן מאוד מאוד מוכשר. 6-3 גובה, אתלטיות כנראה קצת נפגעה כי הוא קרא את המיניסקוס. זה אולי קצת יחשיד, אבל מבחינת get buckets, שזה בטח מה שלברון מחפש כרגע, כנראה שזה השחקן שהם רוצים סלאש צריכים. כל הדיאנדרה הנטר, ג'רד קולבר, קובי ווייט, לא קובי ווייט, אבל סקו דומבויה, כל החבורה הזאת, הווינגס לא יכולים לשחק איתו כי זה על העמדה שלו, ואם אנחנו רוצים סקורר, זה הסקורר, זה שחקן שיכול לקלוע מבחוץ, מבפנים, הוא רכז, אז הוא גם יכול לעזור בניהול המשחק. איך הוא עם אוף דה בול? הוא מצוין. הוא יכול, הוא קאצ'ן שוט מעולה, הוא יכול לקבל, הוא יכול לשחק, הוא אולי בטופ פה, יכול, היחידי שיכול לשחק עם לברון. אחרת, אני באמת חושב, טרייד דאון, אני בכלל חושב שיהיה פה טרייד, אבל לא, זה לא המשחק ברור. כרגע. אגב, עוד משהו, עוד משהו קטן, הוא יצא מהקומביין ביום שישי בבוקר, לא עשה את היום האחרון של הקומביין, שמועות של אבטחה, אני חושב שדיברנו על זה בעבר גם. בנוסף, הוא חתם עם קלאץ' ספורט. אז... תבין מה שתבין, תבין מה שתבין, יש לך את אנטוני דוויס, דרס גרלנד ולברון באותה חבורה, אז אתה יודע. אוקיי, למרות שאני... כן, אוקיי, מעניין מה שאתה אומר, למרות שברור ש... 
הבחירה שלהם לדעתי תהיה חלק מכל חבילת טרייד שתכלול את דייוויס. אוקיי. אני מסכים. So far בתור ה-GM, אתה עושה עבודה טובה, אדון הסקאוט. אני שומר על העבודה בינתיים. So far, בינתיים עוד לא פיטרתי אותך. חכה. The night is young and full of terror. חכה. טוב, אנחנו בעצם בבחירה החמישית, יש לנו את קליבלנד. קליבלנד, ברור לנו שהיא צריכה דבר אחד, וזה כישרון. קודם כל, אין שם כלום, פח אשפה. Dead being said, קולין סקסטון נתן סוף עונה לא רעה, לא רעה בכלל, שכן נותן קצת תקווה. אז אני רוצה כישרון, השחקן הכי מוכשר שיש לך לתת לי, שיודע לעשות הגנה, כי סקסטון ובכלל קליבלנד נראו על הפנים. אני צריך פרופיל גבוה, המון כישרון ופוטנציאל הגנתי. אוקיי. אני אתן לך את מי שהולך להיות הפצצה הכי גדולה שלי בדראפט הזה, אוקיי? אני חשבתי על זה הרבה, אני יודע שהם כנראה לא רוצים אולי לבחור, הם, הם, הם אגב, זה יצא איזשהו, איזושהי שמועה שהם שוקלים לבחור אותו. וזה בחור שאמור להיות פנוי במקום 13, 14 וכולי, אבל הפוטנציאל שלו, אני מרגיש מאוד מאוד בנוח להגיד שאם אני צריך להמר על מישהו שיהיה אולסטאר אחרי השלישייה הגדולה, אוקיי. זה הוא. קווין פורטר מ-USC, גארד, יכול... לא, 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 לא אח של, לא אח של, אנחנו נגיע אליו, בגלל זה רציתי אטלנטה. ג'ון טיי, השני, האח. קווין פורטר ג'וניור, אגב. קווין פורטר ג'וניור. סתם, לא יכול להיות שניים ג'וניור. נכון, נכון. איך אתה יודע, שני אבות. אז קווין פורטר הוא גארד, רגע, תן לי להגיע אליו, כי זה. קווין פורטר הוא גארד, שש, חמש וחצי בגובה, שזה שני מטר. מוטת ידיים, שש, שתים הגנתית ביקשת, זה יכול לעבוד. מבחינת אחוז שומן 5.1, לא יודע אם זה מדבר אליך, אבל זה טוב יחסית לדראפט של היום. כאילו, יש פה שחקנים שאתה תראה... הגענו לרמת אחוזי השומן? כן, 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 אני אוהב את זה, אני אוהב את זה. יש פה אחוז שומן הכי נמוך שראיתי פה, לא ממש התעמקתי, 3.9 או 4. אני רק רוצה להזכיר שדיברנו קודם על מר גסול. נכון. כדמות מפתח בגמר, ויוקיץ' כרגע עם האחוז שומן שלו. לא, לא מדברים על יוקוויץ', לא מדברים על יוקוויץ'. אז אני אומר, בוא לא נדבר על אחוזי שומן. אבל תשמע, כשאתה רואה ילד בן 18, בסדר? שנה ראשונה במכללות, אחוז שומן של 4 נקודה משהו, 5 נקודה 1, 2, זה מחויבות לתזונה, זה מחויבות לעבודה. אתה כן יכול לראות פה דברים שאותי מעניינים. עכשיו, מה שמעניין בבחור הזה, שימו לב, אני נורא אוהב אותו, הוא קלט 9.5 נקודות למשחק, 4 ריבאונדים ו-1.4 אסיסטים. אז למה אני מדבר עליו? אוקיי? Okay. הייתה לו שנה מאוד מאוד מוזרה. נכון, יש לו 41% משלוש, 51% משתיים, סבבה. הייתה לו עונה מוזרה, הוא נפצע בדצמבר, אחרי שכשאני ראיתי אותו, אמרתי, וואו, כל מה שרואים מהשחקן הזה, הוא נראה סופרסטאר עתידי. הוא באמת, התנועה שלו, המבנה שלו, הוא נראה נהדר, הוא אתלטי, הוא חזק מאוד. בדצמבר הוא נפצע, משהו כמו, משהו בברך, איזה בון ברוז, משהו כזה. היה אמור לחזור תוך שבועיים, שלושה, חזר אחרי יותר מחודש. וצצו יותר מדי שאלות ובעיות. זאת אומרת שבהתחלה הוא אמר, אני לא מתכוון לחזור, אני מתכוון להתכונן לדראפט, משהו מאוד לגיטימי, בול בול עשה את זה אגב, אבל פתאום הוא החליט שהוא חוזר, ואז המכללה החליטה שהוא לא, לא ראוי לשחק, לא מבחינת, הם, כן. לא, הם לא הגדירו למה, הם אמרו שהיו שם איזה שהן בעיות, אבל לא ניתנה סיבה אמיתית, ואז הוא בסופו של דבר כן חזר לשחק, אבל מהספסל. זאת אומרת ש... 
גם פחות ראיתי אותו בשלב הזה, כי ראיתי שלא באמת משתפים אותו ונותנים לו את הכדור, אבל משהו, שנה מאוד מוזרה עברה על הבחור הזה, וצצו המון המון שאלות. אני מרגיש בנוח בדראפט כזה, שהתיאום ציפיות פה צריך להבין, מקום חמישי, שישי, כבר בואו נרד קצת בטיר, זה יכול להיות כוכב. אז אתה אומר, רק שאני מבין, אתה מוכר לי פה ריץ'. ריץ', כלומר... ריץ' רציני, אבל כשאתה רואה את הילד הזה משחק, אתה אומר, אני מעדיף אותו על הסייף שיש לו תקרה. אוקיי, okay, ריץ', למי שלא יודע, אני בעצם uh, לוקח מוקדם, שחקן מוקדם יותר ממה שהוא צפוי, מתוך mm-hmm. איזשהו פחד שהוא לא יהיה פנוי uh, מאוחר mm-hmm. יותר, או אם אין לי בחירה מאוחר יותר, והוא אצלי בבורד גבוה. אגב, שים לב שהשמועה אומרת שקליבלנד מעוניינת... מגששת לגבי לבחור בו או בבול בול, ושהם גם מגששים לתת את הבחירה בטרייד עם אטלנטה. בהנחה והם משיגים את שמונה ועשר מאטלנטה, הם לוקחים את שניהם. שני. כאילו, הם יכולים לקחת את שניהם. אוקיי. Okay. מעניין, מעניין מאוד, מעולה. הגענו לאהוביך. Oh. טוב, אז נתתי את דניס גרלנד. מר אוהד סאנס ממורמר. מר אוהד סאנס ממורמר. בשלב, תראה, בשלב הזה פיניקס בוחרת מקום שישי. איבדתי את דריס גרלנד, שהוא היה המועדף שלי. איבדתי את... רגע, קודם כל אני אגיד בתור ה-GM, ברור שאנחנו צריכים רכז, נכון? ברור שאנחנו צריכים רכז. עזוב, אני אגיד בתור ה-GM. אנחנו יודעים מי מנהל בסאנס את העניינים. בתור הבעלים רוברט סרבר, תשיג לי רכז או שאני שם לך כבשים שם לך עיזים במשרד. קובי וייט. דבר רגע, מי הבחור? קובי וייט. תמכור לי אותו. רכז שנה ראשונה מ-UNC, נורד קרוליינה. שחקן שעבר מתחת לרדאר כשהוא הגיע למכללה. דווקא ציפו שהוא יישאר שנתיים-שלוש כמסלול רוב השחקנים שמגיעים למכללה הזו. איפשהו חודש אחרי, נסיר ליטל שהיה המגויס הבכיר, קצת ירד. קובי, קובי וייט, הכוכב שלו התחיל לזרוח יותר ויותר, גובה 6, כמעט 6-5, מוטת ידיים 6-4, שזה... 6-5 שזה... ירקה זה מצוין. זה מצוין. מ... עניינת הוא... אותי, אתם לא רואים כן, את זה, כן, אבל כן. אני כרגע, כאילו, אני נשענתי לאחור בזמן שטל דיבר, כן. אמר 6-5, אני קמתי. 6-5 זה אחד הדברים הכי מושכים בקובי וייט. קצת חבל שזה יושב על... מה הווינגספן? הווינגספן 6-4. וינגספן שיש ארבע, זה קצת פחות, אבל עדיין זה יותר מרוב הרכזים האחרים. תראה, מדובר בשחקן מאוד סולידי, הוא מריץ התקפה מאוד יפה, הוא קולע משלוש, הוא עושה הכל, הוא באמת שחקן ש... בוא נגיד כזה דבר, אם אני רוצה בחירה שהיא סייף לשחקן שיכול להיות רכז העתיד של פיניקס, אז כנראה שאני צריך לקחת את קובי וייט. יש לו קליעה משלוש, הוא מנהל התקפה בצורה מאוד, ברמה גבוהה, בטח כשזו ההתקפה של רוי וויליאמס בנורד קרוליינה. הבעיה שלי איתו היא שהוא כנראה רחוק שנתיים מלהגיע לליגה, בוא נגיד ככה. אוקיי. הוא ייבחר עכשיו, הוא ראוי להיבחר השנה, אבל הוא צריך תקופת התאקלמות. זה לא כמו דריוס גרלנד, למשל, שזה פלאג אנד פליי, כאילו... תכניס סוללות והבן אדם מתחיל לשחק. אני אישית, בוא נגיד ככה, זו הבחירה האחראית יותר, אז אני, בסטטוס הזה, אנחנו צריכים רכז, זה השחקן שאני הולך עליו. אוקיי, אוקיי. בתור סרבר, ניצלת מהעיזים. ניצלתי. אולי תרנגולות. לא בטוח, אבל אוקיי, בוא נראה, בוא נקווה. טוב, בחירה שביעית, שיקגו, גם שיקגו צריכים רכז, קריס דן זה ממש ממש לא זה, ויסלחו לי אוהביו ב-NBA או לראונד. אני אוהבו אגב, אני מאוד אוהב אותו, אני מאוד אהבתי אותו. אוקיי, אני לא הכרתי אותו מספיק טוב כדי להתאהב, הוא לא הרשים אותי ממה שהוא הראה ב-NBA עד כה, 
חוץ מזה שהוא נתן לי כמה סטטיסטיקות מאוד טובות בפנטזי שנה שעברה לדעתי. אוקיי. אז אני רוצה רק אז, אני רוצה רק אז בדגש על מסירה, כי זק לוין ואוטו פורטר פחות בעניין הזה. פחות זורמים. רכז אין לך, יקירי. יש לנו בעיה כי רכז בשלב הזה, אתה מדבר על שחקנים שהם קומבו גארדס כמו רומאו לנגפורד, וזה לא באמת רכז, לא באמת גם מישהו שעושה הגנה, ואתה צריך מישהו שכן יעשה הגנה. בשלב הזה נגמרו הרכזים. אוקיי, אין יותר רכזים שווים. לא, לא משהו שהוא באמת שווה ערך, לא משהו שהוא באמת רציני. Fair enough, אז מי אתה מציע לי? בשלב הזה אני מחזק עמדה אחרת. אני מחזק את העמדה שלוש, שזה משהו שהם קצת נלחמו איתה. אז אני מבקש ממך דווקא עמדה יותר שתיים, כי אני חושב שאוטו פורטר הוא יותר העתיד של הקבוצה הזאת מזק לוין. אוקיי, אז אני מקבל את זה, גם שמעתי את זה לאחרונה. יש לי, יש לי בשבילך מישהו מעניין. דבר רגע. בשלב הזה, סביר להניח שהם ילכו אז על ג'רד קולבר. היו הרבה שמועות אגב שהם ילכו על קמון רדיש או משהו כזה, שאגב גם יכול למלא, הרי בסופו של דבר, ווינג זה ווינג, אבל ג'רד קולבר הוא שחקן שאגב הגיע לגמר המכללות, שיחק נגד וירג'יניה, הוביל את טקסס טק, בעצם היה השחקן הכי בכיר שלהם, הוביל את טקסס טק לגמר, שחקן הגנה מצוין, יוצר מעולה אגב, הוא מוסר מדהים, הבעיה היחידה שלי איתו היא שהוא לא... אין לו צעד ראשון מהיר, זאת אומרת שליצור לעצמו איזשהו מצב כליאה קצת בעייתי, יכול לשחק אוף בול מעולה. מבחינת מידות, אז תמיד הוא היה מתקוטלג כ-6-5 כזה, ואז מישהו זרק, חבר'ה, תסתכלו עליו, הוא ה-6-5 הכי גבוה ב... אני ראיתי את זה, שהוא העמיד אותו כל פעם שעומד ליד העונשין. נכון. שמו אותו ליד שחקנים, כל מיני שחקנים, וראו שהוא יותר גבוה. ואז לאן הגענו? הוא יצא כמעט 6-7, עם נעליים. והמשקל שלו, 88 קילו, מוטת ידיים כמעט 7 פיט, שזה מאוד מרשים, והוא second guard slash small forward, זאת אומרת, והוא הגנתי מאוד, זה מה שהם צריכים שם. מצוין, זה משהו שבהחלט שיקגו צריכה. ובואו נעבור לקבוצה הבאה אחרי שיקגו, בוחרת שמינית, יש לנו את האוקס, יש להם למעשה שתי בחירות, שמינית ועשירית, שהם קיבלו מדאלאס. בטרייד המוכר והידוע של דונצ'יץ' משנה שעברה. תן לי ווינגס, אני צריך ווינגס, ושידעו לעשות כמה שיותר הגנה. מה, בשתיהן אתה רוצה ווינגס? אני מוכן שבאחת מהן זה יהיה גבוה, שיודע לשחק קו קדמי ליד קולינס, אבל אני אישית חושב שהם צריכים שני ווינגס. אבל בסדר גמור, גם אם אתה רוצה לתת גבוה, תן לי גבוה, ואז אני, תורן פרינס יישאר גם, למרות שאני צריך ש... We have to overpay him. נכון, אתה צריך לשחרר את אורן. איך אומרים? טוריאן או טוריאן? לדעתי טוריאן. טוריאן? טוריאן? וואו, הלכת לרחוק. לא, טוריאן, כזה משהו כזה. אוקיי. אבל דרור יעדכן אותם בתגובות. בשבילי הוא תמיד יהיה טוריאן, לא משנה. תראה, השאלה, יש לי שאלה אחת אליך, אתה רואה את קולינס כחמש או כארבע או כשניהם? בעיקר ארבע. בעיקר ארבע, אוקיי. 
אז טוב, אז זה מאוד פשוט. בעיקר בעושק כמובן, אם אנחנו עוברים לשמאל בואו יכול להיות חמש, אין ספק. אני, אני אגיד לך מה, תמיד הייתה לי את התוכנית שלי לגבי אטלנטה, אני אפרוס אותה אה, לך כרגע. קודם כל, אני מאוד אוהב מישהו שלא בחרנו עדיין, דיאנדרה הנטר לעמדה שלוש, ידעתי שאתה שאתה שומר אותו לאטלנטה, לא היה לי ספק. אה, הוא לא יהיה, הוא לא יהיה זמין. הוא בשלב הזה, אם הוא יהיה זמין, זה מחדל ואנשים פה יאבדו ראש אה, בהמשך. אז קודם כל, שחקן... אני אגיד שלא היה לי ספק שאתה שומר אותו לאטלנטה. אני הייתי בטוח שאתה שומר גם את קם רדיש לאטלנטה. קם רדיש זה מי שהם ייקחו. אגב, okay. סתם שימי, קח סקופ, קם רדיש, כולם מדברים על זה שאטלנטה יוצרת גולדן סטייט איסט. ויש להם את האחד שתיים שלהם כן. בטרי יאנג ובקווין הורטר כביכול, שהוא יכול לעזור לנהל, קולע משלוש וכולי, עושה קצת הגנה. במכללות עשה הגנה. <laughs> ו- 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 ועכשיו, כאילו, הם מחפשים את הקווין דוראן, מי שיהיה עם הסקיל סט שיכול פוטנציאלית להיות קרוב לזה. וזה קם רדיש. קם רדיש מוכר לך פוטנציאל. Okay. עכשיו, סביר להניח שהם ילכו עליו ויאמרו על זה. כי הוא נורא מרשים פיזית, הוא היה מנהל משחק, אמור לעזור לנהל את המשחק בדיוק וכולי. אבל אני הייתי הולך על דיאנדרה אנטר, מייצב את ההגנה, מביא את ה... סמי קרא לזה דריימון גרין הזה שם, האופי החזק, אלוף מכללות ל... לאחרונה. ובעיניי... הוא יותר מבוגר, נכון? הוא שחקן שנה שנייה, אבל הוא בן 21. <coughs> בן 21, okay. אחרי שנתיים בקולג' בווירג'יניה. הוא small forward, הוא יכול לשמור על כל עמדה במגרש. זאת אומרת שראיתי אותו גם שומר על גבוהים. בוא נגיד שהוא לא ישמור על גבוהים משחק שלם, אבל פוזיציה פה, פוזיישן פה, פוזיישן שם, אפשרי. גובה 6-8, שזה 2-7. מוטת ידיים 7-2. אחוז שומן, אני חייב לדעת אחוז שומן. אין לו, הוא לא נמדד, צר לי. או שאם הוא נמדד, לא רשמתי את זה עדיין, אבל אני אבדוק לך את זה. עכשיו, מה שיפה בו, 15 נקודות. אתם לא יודעים את זה, אבל... כשטל אומר, אני אבדוק לך את זה, זה אומר שהיום באיזה אחת בלילה אני מקבל הודעה, אחוז הש... לא, אני מקבל הודעה, זה בלי הקדמה. 5.9. אני לא יודע במה מדובר, 5.9. מה? ואז אני מגלה שזה אחוז השומן של דיאנדרה אנטר. איך אתה לא זוכר שעל זה אנחנו מדברים? כן, בדיוק. בקיצר, 15 נקודות, חמישה ריבאונדים, שני אסיסטים, לא כזה מרשים, אבל בקבוצה קבוצתית כמו וירג'יניה, לשחקן שהוא הגנתי ולא שחקן שמחפש לקלוע, זה יפה. עכשיו, בניגוד לקולבר, הוא יכול ליצור לעצמו סל, שזה משהו שאני מאוד אוהב בו. אגב, כשהם נפגשו בגמר, הוא גמר את קולבר. כאילו, הגנתית, קולבר לא מצא את הידיים והרגליים שלו. אז רגע, אז אני רק רוצה להגיד, אני בתור ה-GM רציתי שני ווינגס. אתה מכרת לי את אנטר ואת... קמרדיש, בגדול. את קמרדיש, אבל אתה בא ואומר לי, תקשיב, 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 בתור הסקאוט יש לי בשבילך הצעה, כי אתה אומר, יש לך איזה גבוה שאתה רוצה להתאים לי. מי הוא? אני רק רוצה להגיד שהוא קולע 44 אחוז משלוש. אוקיי. כן, עצרת את זה. כן, עכשיו, מה שגבוה, אני דנתי עם עצמי בראש, יש שני גבוהים שכנראה ילכו שם. אני נורא אוהב את רועי הצ'ימורה שם לעמדה, גם אם הוא לא גבוה קלאסי, הוא לא גבוה, הוא יותר ארבע, יכול לשחק שלוש, אבל הוא משחק הרבה יותר גדול ממה שהוא. שחקן מגונזגה, מבחינת מידות הוא שש-שמונה, שזה שתיים-שבע, שוב, שבע-שתיים מוטת ידיים, שחקן הגנה טוב, שחקן חכם, צריך להגיד את זה, זה חשוב. עשרים נקודות למשחק כמעט, שישה וחצי ריבאונדים, אסיסט וחצי, חסימה למשחק, סדר, עוד דברים היסטריים, אבל עדיין שחקן מאוד משמעותי בגונזגה. שישים אחוז משתיים, ארבעים ואחת נקודה שבע אחוז משלוש. מבלי לפגוע יותר מדי בעונשין, שבעים וארבע אחוז מהעונשין. 
אני, אני מת עליו. אתה אין... חושב שיש לו מקום לצד קוגנס? הוא לא יכול להיות אחד השני על הרגליים? זהו. בגדול כן, אבל במצבים של סמולבול שבו קולינס יכול לשחק חמש, אני מת על ליינאפ כזה. ממש ממש אוהב את זה. בהנחה, והם באמת ילכו על גבוה קלאסי, אני לא, אני לא מוצא פה גבוה בדראפט הזה, שאני ממש ממש מתרשם ממנו, ולכן הייתי הולך על מישהו כמו הצ'ימורה. בהנחה והם רוצים את הגבוה הקלאסי שיכול גם לתרום, הם ילכו על בול בול, זה גם okay. נשמע שם שקצת הם מתעניינים. אני הייתי מתרחק מזה. עכשיו, אם אתה, ששאלת אותי מראש, אתה רוצה שני ווינגס, אז הייתי הולך, הייתי לוקח את דיאנדרה אנטר בכל מחיר, ואז הייתי דן עם עצמי על שלישייה, קאמרדיש, סקו דומבויה וקייזי אוקפאלה, ואולי אפילו ברנדון קלארק. אבל זהו הסכמה. אוקיי, זה הפול שממנו יהיה לבחור. זה הפול. אז זה הבחירות השמינית והעשירית בעצם, כדי לסגור את הטופ 10. זהו, לפני שאתה סוגר את הטופ 10, אני כן רוצה להגיד על אטלנטה, שהם יכולים לעשות משהו מאוד מאוד משמעותי. יש להם בחירות בסיבוב השני, ואגב, גם פילי יכולה לעשות את אותו דבר, כי יש להם בחירות לפניהם. יש להם בחירה 30 וקצת, 41 ו-44. למי? לאטלנטה. ולפילי יש 30 וגם כן, שלוש בחירות. פילי יש 33, 34, 42. יפה. ו-54. עכשיו, יש שני שחקנים שאני... די בטוח סלאש מקווה שהם יפלו לסיבוב השני, אחד מהם בוודאות נופל לסיבוב השני, ואני אומר לעצמי, אם ג'ון טיי פורטר, האח של מייקל פורטר ג'וניור, שפצע שוב, קרא את ה-ACL שלו, פנוי, אני מאוד רוצה אותו לאטלנטה. שחקן מאוד מוכשר התקפית, שהרבה אומרים שהוא גם יותר טוב מאח שלו, סתם דוגמה. עכשיו התברר שגם הוא וגם אח שלו, אגב, לא ישחקו בעונה הקרובה. אחד קרא את ה-ACL, השני יש בעיה ברגל בגלל הגב. ועדיין אה, היית בוחר אותו? הייתי בוחר בו בסיבוב השני. כי פוטנציאלית הוא לא שחקן שמתבסס על אתלטיות, ואם אני אה, משקיע בו רפואית, ובזמן הזה, בשנה הזאת, הוא משקיע בעצמו פיזית, אני הולך עליו ואני כנראה מרוויח שחקן לוטורי. אה, ותשומה אוקיקי, שקרא את ה-ACL גם הוא. תראה איך כן. אני פותח מחלקה גריאטרית זה... אני רגע מגגל בינתיים בתי חולים באטרנטה. תקשיב, צ'ומה אוקיקי הוכיח שהוא השחקן הכי טוב באובורן, קבוצה שהיא ניצחה את UNC, הוא כלה שם 20 נקודות לפני שהוא קרא את ה-ACL שלו. זהו, הוא גם לא הולך לחזור כל השנה הבאה. הוא לא הולך לחזור כל השנה הבאה, אבל שוב, שני שחקנים, אתה לא רוצה יותר מדי רוקיז. אז כשיש לך עכשיו שני רוקיז, אתה מפתח את השניים האלה, בינתיים במחלקה הגריאטרית אתה עובד על השניים האלה, אתה בעצם יצא שבחרת ארבעה שחקני לוטורי. אהבתי את התוכנית. אהבתי את התוכנית. זהו, מטעמי זמן לא נעשה את כל הלוטורי, כי כנראה שחפרנו טיפה יותר מדי, ואנחנו לא אוהבים לעבור בהרבה את השעה. אז אני רק אגיד, וושינגטון עם הבחירה התשיעית. אנחנו צריכים פרונט קורט, כי תומאס בריינט ובובי פורטיס הם נחמדים, אבל כנראה שלא תבוא הגאולה. לצערי, סקו דומבויה. לצערך סקו דומבויה? לצערי בשביל סקו. אה, אוקיי, בסדר, זהו. סקו דומבויה, סמול פורד סלאש פאור פורד, יותר מדברים עליו שייעדו אותו להיות סמול פורד. צרפתי, הולך להיות בן 18, השחקן הכי צעיר בדראפט. 6-9, שזה 2-10. הוא יכול לתרום לי כרגע? זה שחקן אירופאי, אז אתה יודע, לך תדע. אבל נראה, הוא נראה מדהים. הוא פשוט שחקן שאתה רוצה לבנות עליו. למה אתה בהכרח רוצה כרגע בגלל ברדלי ביל? כן. אז יש לנו את קאמרדיש פנוי, שסביר להניח שמנטלית הוא יותר מוכן לזה. אגב, קאמרדיש עכשיו אמר, עדכן, שהוא עשה את מה שהוא התבקש לעשות בדיוק, שזה אולי מעודד אנשים מסוימים. אני הייתי הולך על סקו. 
מנסה לבנות לעתיד, אבל קאם רדיש הוא בהחלט, אם הוא פנוי, גם אופציה. קאם רדיש שחקן, שוב, 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 סליחה, שמאל פורד, שנה אחת בדיוק, בין 19-6-8, מוטת ידיים 7... סלש חצי כזה, שזה 2.14, אחוז שומן 4.7, מעניין אותך. 15 נקודות, 3.3 אסיסטים, סליחה, ריבאונדים, אסיסט וחצי, חטיפה וחצי, סליחה, 43 אחוז משלוש, בעיה מתחת לסל, זאת אומרת שכשהוא חודר לסל, עדיף שימסור. אוקיי, לקחתי שאלה אחרונה. אנחנו נעצור פה עם הלוטרי, יש לי רק עוד קבוצה אחת שאני רוצה שתיתן לי. לספרס יש שלוש בחירות בדראפט הזה, 19, 29 ו-49. Mm-hmm. אני רוצה שתמלא את שלושתן. תמלא לי את הבחירה ה-19. אני הספרס, מי הפרויקט שלי? הספרס הם הקבוצה שתמיד בוחרת איכשהו שחקן שאף אחד לא שמע עליו, או השחקן הוותיק הזה שידעו שהוא טוב, אבל... והולכת לעשות ממנו חיה. אני, אני... מי השחקן, מי הקלאסיק ספרס? אני, אני, אני לספרס כבר, יש לי הרבה זמן שחקן שאני מאוד רוצה שיגיע אליהם, זה קצת אה, לבחור אותו, זה, זה אזור הבחירה שלו, אבל יש הרבה שאמרו לי שזה קצת גבוה מדי בשבילו, זה קמרון ג'ונסון מ-UNC, נורד קרוליינה, הוא שחקן כנף, סקנד גארד, שמאל פורד, איך שתרצה לקטלג אותו, אה, חמש שנים בקולג', זאת אומרת שהוא סביבות גיל 22-3, אה, גובה כמעט 6-9 אה, לשחקן כנף, אתה לא עוצר לו את הזריקה. שזה 2.8 הגובה, משקל 93, מוטת ידיים 6.10, שזה גם כן מאוד מאוד גבוה. כן. שחקן מאוד ארוך. חכם. נכון, מאוד ארוך. שחקן, שחקן חכם, שחקן שיודע לשחק, הוא חמש שנים בכל זאת בקולג', 17 נקודות, שישה ריבאונדים, כמעט שלושה אסיסטים, חטיפה למשחק, אבל הנתון המעניין זה 45. הוא נשאר חמש כיתות. הנתון המעניין זה 45.7% משלוש. על כמה זריקות? לא, הוא זורק, הוא זורק. אני יכול לבדוק לך את זה, אבל זה סביבות השש זריקות, שבע זריקות למשחק, הבן אדם זורק. תקשיב, זה small forward בגוף ארוך, פשוט מאוד. יש כמה כאלה בדראפט, אגב, זה שחקן מאוד מעניין. אני מאוד אוהב אותו, כי הוא שחקן ממושמע, הוא יודע לשחק, הוא יודע את המגבלות שלו, הוא יודע... יצא גם איזה סרטון עם מייק שמיט, שהוא מראה לו את המהלך שלו, שזה השלשה אחרי, שהוא מקבל שלשה באוף בול, והוא ממש עובר איתו על איך הוא ממש מתכנן את הרגליים. שזה, כן, כן, הילד מחושב, חבל על הזמן. אתה אומר קלאסיק ספרס. כן, ואגב, רוב העונה 47 אחוז משלוש, סתם לסבר את האוזן, הוא ירד קצת בטורניר, אבל זה הגיוני. אוקיי, מעניין. טוב, אז זה ככה, אנחנו יכולים להמשיך עם זה. טריטורי עוד ועוד, אבל אנחנו פשוט כל שבוע נעשה את זה קצת אחרת. אז שווה להישאר איתנו ולהאזין. זה טל מלמד אותי על שחקנים שלא שמעתי עליהם קודם, או יותר נכון שטל מלמד אותי על שחקנים שאני קורא עליהם בדה-רינגר ובכל מיני מקומות, אבל אני לא יודע, לא ראיתי הרבה מהם. חלקם ראיתי וחלקם לא. לפני שאנחנו ככה מסיימים, אני רוצה להראות לך שאלה אחת שעלתה מהאינטרנט. בפוסט שהעליתי היום, עוקב שאתה מאוד אוהב, ברק מונק. לגמרי. שאני מקווה שהוא מקשיב תמיד בכל פוסט שלי, אני יודע, נראה לי גם שלך, תמיד שואל את השאלות הכי מדויקות, הכי מעניינות, נכס לעמוד מבחינתי, אז קודם כל ברק, תודה. והוא העלה שאלה, מעניין בעיניי. 
יצאו בזמן שאתה לא היית פה, ככה, בזמן שנעדרנו, הבחירות החמישיות העונה, למעשה. וראינו שזה השפיע, זה השפיע על החוזה של קלי תומפסון, זה השפיע על החוזה, לרעה, זה השפיע לטובה על החוזה של קמבה. והיו עוד כל מיני ככה השפעות, והוא בעצם שואל מה אפשר לעשות כדי להפוך את הבחירות לחמישיות העונה למקצועיות נטו. כרגע מי שבוחר אותם זה פאנל של 100 עיתונאים אה, ברחבי הליגה. חלקם עיתונאים ארציים. לא, לא ברור לי למה זה ככה. אה, חלקם עיתונאים ארציים, חלקם עיתונאים אה, מקומיים. Mm-hmm. מה... תראה, אני אגיד את דעתי, לפני שאתה אומר את דעתך, mm-hmm. אה, הפעם, וזה... אני אוהב את הקפורמט, אני חושב שהוא די עובד. Mm-hmm. אה, אני סך הכל אוהב את החמישיות שנבחרו, אני לרוב אוהב אותן, אני יכול להתווכח על מקום אחד, אני שניים. אני חושב שהשנה זה עוד איפשהו אה, בסדר גם. אבל אני סך הכל די אוהב אותן. אה, אני לא הייתי רוצה שיכניסו שחקנים למיקס, כי שם כבר נכנס, נכנסת פוליטיקה אה, של שחקנים ורגשות, נכנסים שם רגשות. בעבר זה היה משהו כזה, אגב, אם אני לא טועה. שזה היה מאמנים לא... שבוחרים, אולי זה לא, לא הפורמט של החמישיות, לא, אבל משהו אחר לא ש... לא הפור... האולסטאר היה... יכול להיות, אוקיי. אה, לא, בעצם היה איזה סיפור כזה, לדעתי. היה משהו כזה, לא יודע. בכל אופן, גם, גם אגב, יש את פרסי השחקנים בסוף העונה גם. זהו, יש את פרסי השחקנים. אבל אני אומר, אני לא הייתי מכניס פה שחקנים, לא הייתי מכניס פה מאמנים, לא הייתי מכניס גורמים שיש פה כאלה. מה שאני הייתי משפר זה שאני, כשעברתי על הרשימה של המאה, האנשים, כשהתפרסמו החמישיות, והסתכלתי ואני ראיתי שיש הרבה פתאום... נכנסים, מקבלים קולות, איזה קול אחד, שניים, כל מיני שחקנים, סבוניס, כל מיני דברים כאלה פתאום. ואז אתה אומר, מאיפה זה מגיע? ואז אתה עובר על הרשימה של המאה, אתה אומר, רואה שיש שם גם עיתונאים מקומיים. נכון. מישהו בחר את בגלי, לחמישייה השלישית של העונה, ואז אני מסתכל, ואני רואה שיש כתב מסקרמנטו בי. אני לא יודע אם הוא זה שבחר אותו, אני מניח. ואז אתה אומר, אוקיי, אז מה שאני הייתי עושה זה אני הייתי מעיף, אני הייתי מעיף מהרשימה הזאת כל מי שלא עובד במקור ארצי. ואז לדעתי השינוי הזה מספיק. מה, אני לא, טועה? אני חושב, תראה, קודם כל אני, אני אוהב שאין מישהו שהוא מהליגה. זאת אומרת, אין לך איזשהו, נקרא לזה נפוטיזם, בסדר? אבל מה שאתה מתאר הוא כן, שוב של קרבה. סוג, סוג של קרבה, כן, סוג של קרבה, סוג של, וואלה, אני רואה את השחקן הזה מדבר איתו, מראיין אותו הרבה וכולי. אהבתי אותו, אני חושב שגם שהוא יהיה כוכב, אני אשים אותו. ואז אני גם אהיה החכם הגדול אולי שלפני שנתיים בחר אותו כבר לחמישיית עונה. אני לא חושב שזה נכון, אני חושב שמה שאתה אומר זה כן נכון. לא, לא יכול להגיד לך שיש לי פתרון אחר, אבל uh, ככל שאתה יכול באמת לשים אנשים יותר ניטרלים, אנשים שהדעה שלהם חשובה לעצמם, שזאת אומרת שמה שהם אומרים, שלא יבואו ויגידו אחר כך, אה, בחרת את ההוא כי אתה מסקרמנטו, תראה מה יצא. אבל כן, אנשים שיש להם קרדנציאלס, יש להם, המילה שלהם באמת יש לה משקל. כל הווג'רנאוסקי וזקלו וכאלה. זהו, הרשימה הזאת מאוד מכובדת, וזה משהו שחשוב להגיד, אתה יודע, יש אופנה אצל השחקנים בזמן האחרון, שבהובלת דורנט וקיירי, לצאת נגד המדיה, לצאת נגד התקשורת. ואתה יודע מה? אם כל מי שהיה מסקר אותם זה היה אני ואתה, אז בסדר, אנחנו לא מבינים חצי ממה שהם מבינים, ברור. אבל, אוקיי, זה בסדר שזקלו צופה מהצד ואתה על המגרש, זקלו מבין כדורסל טוב, לפחות... כמו כל שחקן ב-NBA, mm-hmm. לפחות, okay. אם לא הרבה יותר. Uh, כנ"ל וודג', uh, סימונס אולי פחות uh, מקצוען, 
יש שם נפוטיזם. אבל הוא בהחלט מבין כדורסל, קווין אוקונר מבין כדורסל. יש שם רשימה שמורכבת ברובה, מאנשים מאוד 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 מכובדים, שמבינים כדורסל, ואני הייתי משאיר את זה. אם אתה יכול באמת להוציא את המקומיים, אז אני חושב שזה דבר נכון. אז אתה אומר, זה הפתרון שלי? תראה, עוד פעם, אתה יודע, זה כמו עם הדראפט, אתה עושה משהו ואתה רואה אם זה עובד. אז אם הם יעשו דבר כזה, בוא נראה אם זה עובד, אם זה לא יעבוד, אנחנו נדון כבר בדברים אחרים, אבל אני באמת לא יודע את מי אתה יכול להביא כדי שיהיה ניטרלי, אתה מבין? מי עוד יש לך? אתה תביא מבקר חיצוני שיסתכל באמת על המשחקים, תשלם לו שכר, רק בשביל לראות כדורסל. לכל האנשים האלה שאתה אומר, הם לא, הם לא שמים, סליחה על הביטוי, בליפ על uh, מה אנשים אחרים חושבים, מה שהם אומרים וכולי, והם את הדעה שלהם ייתנו לך בכל מקרה, ואז זה האנשים שאני כן רוצה שיצביעו. זהו. אוקיי, okay, טוב, חבר'ה, אז uh, תודה רבה שיצאנו uh, פרק ארוך מהרגיל, שעה ו-12 דקות כמעט, וואי 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 וואי. Uh, נשתפר, קצרנו. נקצר. <laughs> שיהיה לכם אחלה, אחלה, אחלה שבוע. 